0: der Leipziger Zoo hat eine ganz besondere Attraktion, das Pongoland. Mit mehr als 25.000 Quadratmetern ist es die, so sagt es zumindest der Zoo, weltgrößte Anlage für Menschenaffen. Die lockt viele Besucher an, aber das Pongoland ist sehr, sehr viel mehr als nur ein Außengehege zum Schauen und Staunen, denn es ist auch eine wissenschaftliche Versuchsfläche. Forscher des Max-Planck-Instituts in Leipzig beobachten hier Gorillas und Schimpansen. Um nämlich mehr über unsere nächsten Verwandten zu erfahren. Die haben weiterhin viele, viele Geheimnisse. Welche in Leipzig gelüftet werden sollen, hat Sven Kochale in Erfahrung gebracht. Es herrscht
1: Aufregung im Wohnzimmer der Schimpansen. Primatenforscher Daniel Hanus wird hellhörig und bleibt doch ganz gelassen. Denn er sieht sofort, dass es sich um typische Rituale zwischen zwei Affendamen handelt.
2: Sie kam wieder, sie hatte mit diesem, was für uns vielleicht so ein bisschen ähm, komisch erscheint, dass sie dann einfach mit einem relativ lauten Ruf sich da irgendwie genähert hat, aber das war im Prinzip äh, eine deutliche Unterwürfigkeitsgeste ihr gegenüber. Äh, dann auch klar zu sehen an diesem Handrücken präsentieren und sich dann den, den Kopf senken und dann, dann wurde es von ihr akzeptiert, die haben sich kurz gegrumt und damit hat sich jetzt wieder der Bond zwischen den beiden wieder ein Stück weit mehr gefestigt.
1: Groomen, also die Fellpflege, kann stundenlang dauern. Dabei werden die Affen nicht nur schmutz- und ungezieferlos. Beim Groomen entspannen die Tiere und pflegen soziale Kontakte. Es geht wie bei Menschen um Freundschaften, Netzwerke und Macht. Und dieses Verhalten erforscht Daniel Hanus vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie im Leipziger Zoo. Pongoland heißt die Heimat von vier Affenarten. Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans und Bonobos wie Kunu. Er sitzt direkt vor einer Scheibe. Als sich der Forscher nähert, steht Kuno auf und grüßt mit ausgestrecktem Handrücken. Und mit Augenkontakt. Das allerdings sei etwas Besonderes, erklärt der Psychologe.
2: Also hier, guck mal, wenn, wenn wir jetzt hier gucken würden, dann würde man sofort sehen, er senkt den Blick. Es ist natürlich ein gewisses Interesse. Aber im Prinzip bei allen anderen Arten ist ja dieses direkte ins, 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 in die Augen starren auch eine Dominanzgeste. Und man sieht ja, es einfach, ja. dass sie das gegen miteinander auch nie machen. Also die würden sich nie so anstarren. Also die Bonobos sind da wirklich eine Ausnahme, weil man sieht die tatsächlich, die kommen und gucken einen direkt an. Das war für mich zum ersten Mal tatsächlich auch eine Überraschung. Und dieses erste Mal wirklich kommen und einen in die Augen schauen, ist tatsächlich, habe ich bis jetzt nur bei, bei Bonobos in der Art und Weise erlebt. Die Bonobos sind ja auch von allen, die, die mit Abstand, äh, sagen wir mal, die sozialsten, was die soziale Toleranz angeht. Wobei man jetzt auch nicht den Fehler machen darf und sagen kann, die sind jetzt super friedfertig und das sind quasi die Hippies unter den Menschenaffen. Da gibt's also die, auch hier gibt es sehr gewalttätig aus meiner Sicht stellenweise.
1: Pongoland dehnt sich über rund drei Hektar aus. Auf einer solchen Fläche muss so mancher Zoo seinen kompletten Tierbestand unterbringen. In Leipzig ist alles etwas großzügiger. Es gibt Felsen, Gräben, Flussläufe, Kletterseile. Eingebettet in einen botanischen Garten. 54 Menschenaffen würden hier leben, erklärt Zookurator kurator Johannes Pfleiderer. Allesamt vom Aussterben bedroht. Pongolan ist schon immer noch, auch 20 Jahre nach Eröffnung, so ein Leuchtturmprojekt äh, bekannt. So ein bisschen immer noch äh, ein, ein Maßstab. Zum einen sicherlich eben, dass, dass wir eben vier Arten hier zeigen können, auch in größeren Gruppen. Und eben dieses, dieses Spektrum haben, was andere eben aufgrund der Platzgründe nicht haben. Und die, diese direkte Verzahnung äh, mit einem Institut vor Ort. Ich meine, wir haben ja auch das Gebäude darauf ausgerichtet, äh, mit den Testräumen. Und dass alles eben so Hand in Hand geht, das ist, glaube ich, eine Ebene, die anderswo nicht erreicht wird. Hinter dem trubeligen Besucherareal beginnt der abgeschirmte Bereich der Wissenschaftler. Bis zu 20 Forscher bereiten Experimente vor, die über die Fähigkeiten der Menschenaffen Aufschluss geben sollen. So bietet Forschungsdirektor Daniel Hanus den Tieren etwa Hilfsmittel an, wie einen Stock oder einen Haken. Damit können sie zwar im Augenblick nicht viel anfangen, aber später könnten sie den Affen von Nutzen sein. Das wirklich
2: psychologisch Interessante ist eben, dass man, dass man zum Zeitpunkt der Wahl dass man das entkoppelt. Also was brauche ich jetzt, das, was wir Menschen eigentlich machen, immer, wenn wir in den Supermarkt gehen und nicht hungrig sind, aber einkaufen, weil wir wissen, wir werden irgendwann hungrig sein. Also wir merken wie, wie manchmal, wie schwierig das ist, gerade wenn man hungrig einkaufen geht, dass man sich manchmal nicht vorstellen kann, irgendwann nicht mehr hungrig zu sein, dass man dann wie mehr einkauft, wenn man hungrig ist. Aber für gewöhnlich sind Menschen in der Lage, das zu entkoppeln. Also wir können einen Koffer packen im Februar und wissen, dass wir jetzt in die Karibik fahren und dann packen wir uns die Shorts ein und gehen nicht davon aus, dass es da so kalt sein wird wie hier. Also wir können diese, diese Trennung zwischen momentanen Bedürfnissen und potenziell zukünftigen Bedürfnissen kriegen wir relativ gut hin.
1: Das Experiment zeigt, dass auch Affen diese Entkopplung beherrschen. Der angebotene Haken jedenfalls erwies sich Stunden später als nützlich. Mit ihm gelang es dem Bonobo, sich eine Belohnung zu organisieren. Solche Aha-Momente erlebt Tierpfleger Daniel Geisler immer wieder. Er ist Bereichsleiter in Pongoland und von Anfang an dabei.
3: Das war, bei den orang also das war wirklich Wahnsinn. Gerade bei den orang da wurde halt so eine, so eine Plexiröhre am Käfig, der festgeschraubt, also dass der Affe die nicht umdrehen kann und auch nicht kaputt machen kann. Und da wurde halt eine Erdnuss reingelegt, sodass der Affe auch nicht mit den Fingern rankam. Und äh, das war dann halt der Testaufbau und der Affe musste sich überlegen, wie kommt er jetzt da ran. Und die Schimpansen zum Beispiel, die sind jetzt auch nicht so die Tüftler, die, versuchen, die sind auch nicht sonderlich geduldig, die versuchen es eher so ein bisschen grobschlächtig. Die haben das nicht hingekriegt, irgendwie an die Erdnüsse ranzukommen. Und äh, die orang haben den Testaufbau gesehen, sofort geschaltet, sind zu der nächsten Selbsttränke gegangen. Die Affen haben in jedem Käfig, also die haben überall Selbsttränken, dass die rund um die über an das Wasser kommen. Haben sich das Maul voll Wasser gemacht, das in die Röhre gespuckt, gesehen, okay, das Ding fängt an zu schwimmen. Wasser reicht noch nicht. Nochmal nächstes Maul voll Wasser geholt, reingespuckt und dann konnten sie halt oben die Erdnuss rausholen.
1: Experimente sind das eine. Doch die meiste Zeit verbringen Wissenschaftler wie Daniel Hanus mit dem Beobachten der Tiere. Und Pongoland ermöglicht ihnen dabei eine neue Perspektive. Eine Umgebung, die den ursprünglichen Lebensbedingungen nahe kommt, wo der Mensch nur noch eine Nebenrolle spielt und die Affen weitgehend unter sich sein können.
2: Na, hier würden wir zunächst erstmal nur, also das sind hier auf diesen Anlagen, das hier, hier sehen wir übrigens die Anlage der Außenanlage der zweiten Schimpansengruppe, das ist die Außenanlage der Orang-Utans. Äh, hier sind wir im Prinzip auf reine Beobachtung angewiesen. Also hier haben wir, haben noch da oben, da sieht man zum Beispiel diese Beobachtungsplattform äh, und da machen wir im Prinzip nur Beobachtung. das heißt wir sind, wir können eigentlich nur sehen, was die gerade tun. So wie man es ja auch aus der Feldforschung kennt, dass man tatsächlich in Afrika oder in Südostasien im Falle von Orang-Utans Beobachtungen anstellt und ist mir im Prinzip immer auf das angewiesen, was gerade passiert. Man kann nur die Kamera draufhalten, man kann hoffen, dass man im richtigen Moment die Kamera eingeschaltet hat, dass es nicht zu stark regnet, dass sich die Perspektive nicht so stark verändert, dass jetzt irgendwie gerade ein Baum im Weg ist und dann das Richtige sieht.
1: Langweilig wird den Forschern dabei nicht. Sie haben viel Geduld und noch viele Fragen. Jetzt zum Beispiel wollen sie die verschiedenen Entwicklungsstufen der Menschenaffen genauer unter die Lupe nehmen. In Pongoland geht das besonders gut. Die Kindergarten-Affengruppe bekommt stetig Zuwachs.
0: Sven Kochale über moderne Forschung an Menschenaffen. Und diese Forschung hat eine lange Geschichte. Manche Kapitel davon sind allerdings durchaus düster. Darum geht es in unserem neuen Wissenschaftspodcast Deep Science. Fünf Folgen gibt es insgesamt. Sie finden alle online in der DLF Audiothek und überall auch, wo es Podcasts gibt.